0: Bonjour à tous, vous écoutez GSI Weekly, notre podcast d'actualité hebdomadaire. Chaque semaine, nous vous rappelons les grands thèmes de l'actualité dans le monde, en passant par toutes les zones géographiques et en insistant notamment sur les événements les moins médiatisés. Cette semaine en Amérique du Nord, je reviens sur les dernières actualités aux états unis concernant la hausse des tarifs douaniers sur les produits mexicains exportés vers les états unis et la visite de Trump auprès de la famille royale au Royaume-Uni. Tout d'abord, je voulais vous parler de la récente annonce du gouvernement américain concernant une hausse de 25% sur les tarifs douaniers des produits mexicains, utilisés comme chantage pour réduire le flux de migrants provenant du pays vers les états unis Cette annonce, datant du 31 mai, informait ainsi le Mexique d'une première hausse de 5% en juin, suivie d'une hausse croissante de 25% si l'immigration ne baissait pas. Cette décision s'inscrit en pleine négociation sur le nouveau traité commercial du NAFTA entre le Canada, les états unis et le Mexique. Suite à cette annonce, le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard a rencontré ce mercredi son homologue américain Mike Pompeo afin d'éviter cette hausse qui pourrait être dévastatrice pour le pays. La situation s'est finalement résolue in extremis ce vendredi avec une rencontre entre les deux présidents qui ont signé un accord pour limiter l'immigration mexicaine en échange donc de la suspension de la hausse de ces taxes. Selon le président Trump, qui s'est félicité sur Twitter de ce succès, cela va permettre de réduire grandement ou éliminer l'immigration illégale venant du Mexique et entrant aux États-Unis. Autre nouvelle cette semaine, la visite de Trump au Royaume-Uni, arrivée ce lundi dans le pays. Cette visite lui a notamment permis de rencontrer enfin la famille royale au complet et de se préparer à la célébration cette semaine en Normandie du 75e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944. Un moment donc pour renforcer les liens entre les présidents français américains ainsi qu'avec Theresa May, qui était présente à la cérémonie. Cette visite a toutefois été marquée par de nombreux tweets ravageurs, notamment à l'encontre du maire de Londres, et aussi par des manifestations anti-Trump à Londres et à Caen. C'est tout pour cette semaine, je passe désormais la parole à Véronica, qui se tourne vers l'Amérique du Sud pour la suite de l'actualité.
1: Bonjour
2: à tous. Pour l'actualité en Amérique du Sud de cette semaine, commençons tout d'abord au Venezuela. Après que le Canada ait annoncé fermer temporairement son ambassade de Caracas, le ministre des Affaires étrangères vénézuélien a répondu cette semaine en fermant les consulats de Vancouver, Toronto et Montréal, ce qui ne fait que cumuler les tensions politiques et diplomatiques entre ces deux États. En revanche, les relations entre la Colombie et le Venezuela pourraient s'améliorer puisque Nicolas Maduro a annoncé vendredi la réouverture dès ce samedi de la frontière séparant les deux pays. Je vous rappelle que le président vénézuélien avait décidé de la fermeture de cette frontière en février dernier pour éviter que l'aide humanitaire en provenance des états unis entre sur son territoire. Par ailleurs, selon les propos recueillis par Sputnik à l'issue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le Venezuela serait en train d'envisager un nouveau mécanisme d'échange commerciaux avec la Russie, qui se réaliserait en rouble. Ce mécanisme serait un moyen de contourner les sanctions américaines qui empêchent tout paiement vénézuélien en dollars. Au Pérou, le ministère de l'Intérieur envisage la réforme de son programme de récompense. Institué en 2015 pour combattre la haute criminalité, l'objectif de cette mesure était de capturer les dangereux délinquants impliqués dans de graves délits par l'intermédiaire de la participation active des citoyens péruviens. Pour cela, un numéro de téléphone a été mis à disposition pour que des informations sur certaines personnes soient divulguées anonymement aux autorités en échange d'une récompense financière. Néanmoins, le dispositif qui concernait au départ une trentaine d'individus s'est élargi à la recherche d'environ 2500 personnes, dont la do dangerosité n'était finalement pas si significative. Le montant alloué pour le paiement des récompenses est également très élevé, environ 15 millions de sols péruviens en trois ans. De plus, des erreurs dans la distribution des récompenses sont apparues, ce qui motive également la restructuration de ce programme. Finalement, la première visite officielle de Jair Bolsonaro à Buenos Aires peut se résumer en l'évocation de la création d'une monnaie commune, un dénommé peso real entre le Brésil et l'Argentine. Même si ce projet n'est encore qu'au stade de l'idée puisqu'il devrait se planifier sur le long terme, il inquiète particulièrement le milieu économique brésilien en raison de la forte crise économique qui frappe l'Argentine depuis quelques temps. Pourtant, cette initiative d'une monnaie commune n'est pas nouvelle et avait été envisagée dès 1991 lors de la création du Mercosur afin de stabiliser la conjoncture économique des pays d'Amérique du Sud. En parallèle de cette visite, plusieurs manifestants argentins se sont regroupés jeudi avec des pancartes sur lesquelles était inscrites Non, pas lui » pour contester la venue du président brésilien dont ils considèrent les discours beaucoup trop misogynes, antisémites ou homophobes. Je m'arrête ici pour l'actualité de cette semaine en Amérique du Sud et je vous laisse avec Zoé pour les dernières informations européennes.
3: Cette semaine en Europe commence par la tenue des élections législatives au Danemark ce mercredi 5 juin, à l'issue desquelles les sociodémocrates sortent vainqueurs. Le parti libéral, à la tête de l'actuel gouvernement danois, a réalisé un très bon score avec 23,4% des suffrages, mais il reste derrière les sociodémocrates qui totalisent 25,9% des voix, alors que la droite essuie une grosse défaite. Cette victoire s'explique notamment par la position plus ferme et répressive qu'a adoptée le parti social-démocrate sur l'immigration et par la défense du système social danois actuellement en crise en promettant des investissements dans l'éducation et la santé. Si la défaite de la droite était attendue, elle n'en est pas moins spectaculaire pour l'histoire politique du pays. Le Parti Populaire, qui a gouverné 14 et 18 dernières années, essuie le revers des élections européennes et perd la moitié de ses députés au Parlement. En Europe centrale cette fois, c'est en Autriche que le nouveau gouvernement de transition a été intronisé et c'est Brigitte Bierlein qui devient nouvelle chancelière autrichienne, poste pour la première fois occupé par une femme. Ce nouveau gouvernement devra donc assurer l'intérim jusqu'au résultat des élections législatives anticipées qui devraient se tenir en septembre. Il semblerait ainsi que les personnalités choisies pour composer ce gouvernement soient assez techniques et que ce dernier soit paritaire. La nouvelle chancelière a annoncé souhaiter ramener une certaine stabilité en Autriche et espère bénéficier d'une majorité au Parlement. Ensuite, un collectif d'avocats a demandé au procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur les politiques migratoires de l'Union européenne qui, selon eux, auraient conduit à la commission de crimes contre l'humanité contre les migrants en mer méditerranée. D'après cette plainte, l'UE aurait, je cite, « orchestré l'interception et la détention de 40 000 personnes ». Enfin s'est déroulé du 6 au 8 juin le Forum économique international de Saint-Pétersbourg dont a parlé Véronica, qui réunit entreprises et chefs d'État afin d'échanger sur les questions économiques majeures auxquelles sont confrontées la Russie, les marchés émergents et le monde en général. À cette occasion, Poutine a rencontré de nombreux chefs d'État, dont la délégation de Côte d'Ivoire, avec laquelle il a longuement échangé sur le futur sommet entre la Russie et les dirigeants africains à Sochi en octobre 2019. La Russie a ainsi souligné l'importance d'augmenter la coopération avec les puissances africaines au regard de sa présence dans le continent. Une délégation américaine était également présente, mais composée de représentants du secteur privé dans la mesure où les relations étatiques sont tendues. Le futur de l'Union économique eurasiatique a également été discuté et il a été déclaré que la Commission allait bénéficier de plus amples pouvoirs. Je laisse maintenant la parole à Amelia pour un tour de l'actualité en Afrique et au Moyen-Orient.
1: Commençons l'actualité en Afrique par l'Algérie. L'Algérie est entrée en période de vide constitutionnel. Le Soède juin a marqué le 16e vendredi de contestation populaire et le premier depuis l'annonce du report de la présidentielle. Les manifestants refusent toujours la tenue d'un nouveau scrutin, alors que la veille, le président par intérim a annoncé que des consultations seraient ouvertes pour organiser celui-ci. L'armée s'est par la suite prononcée pour demander l'organisation d'une élection dans les plus brefs délais. En refusant de sortir du cadre constitutionnel en mars, quand les manifestations ont éclaté, l'armée et le gouvernement ont pris leur temps pour mettre en place la transition qui leur convenait. La situation n'est pas prête de s'améliorer. Ce lundi au Soudan, le bras de fer entre les généraux au pouvoir et la contestation a pris une tournure sanglante avec la dispersion dans la violence du sit des manifestants à Khartoum. Une opération qui a fait plus de 100 morts selon un comité de médecins proche de l'opposition et 40 selon les chiffres officiels. Depuis, la capitale vit au ralenti. Le chef du conseil militaire, Abdel Fattah Al-Burhan, a présenté ses excuses et serait prêt à réouvrir les négociations. C'est dans ce contexte que le premier ministre éthiopien entreprend une médiation. Il est arrivé ce vendredi pour s'entretenir avec les militaires et l'opposition. Plusieurs chefs de l'opposition ont par la suite été arrêtés après les rencontres avec le premier ministre éthiopien. L'opposition a repris ses actions de protestation avec une campagne de désobéissance civile aujourd'hui. Du point de vue diplomatique, les États européens appellent au calme, alors que l'Union africaine a suspendu toute relation avec le Soudan jusqu'à l'installation d'une autorité civile. En République démocratique du Congo, au moins douze personnes ont été tuées à Abény entre lundi soir et mardi matin, selon la Société civile, lors d'une nouvelle attaque de présumés rebelles. La Société civile s'indigne et critique le manque de réactivité de l'armée. La RDC, qui avait pendant longtemps échappé aux problèmes sécuritaires, est depuis quelques semaines touchée par une montée de violence et de terrorisme. On attend une réponse ferme du président qui avait promis de faire du retour de la sécurité sa priorité. Enfin, en Gabon, après avoir rencontré plusieurs chefs d'État cette semaine, le chef de l'État gabonais s'est exprimé pour la première fois depuis son AVC. Alors que beaucoup le soupçonnaient d'avoir perdu l'usage de la parole, Ali Bongo a demandé à son premier ministre de former un nouveau gouvernement. En critiquant la gestion du pays, comme le font depuis quelques semaines ses opposants. Affaire à suivre. Je passe maintenant à l'actualité au Moyen-Orient. Commençons l'actualité au Moyen-Orient par la situation au nord de l'Irak. En effet, de nouvelles escalades ont éclaté entre l'armée turque et le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. Les séparatistes réfugiés dans la montagne du Kurdistan irakien essuient depuis une semaine des attaques répétées des troupes turques. Si les positions du PKK en Irak sont presque chaque semaine la cible de bombardement de l'aviation turque, l'opération militaire en cours pourrait être la plus importante depuis un an. En Syrie, au moins 19 personnes ont péri dans l'explosion d'une voiture piégée dimanche dernier à Azaz, à proximité de la frontière avec la Turquie. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces fidèles du président syrien et les groupes djihadistes rebelles qui contrôlent la province du Nord-Ouest. En effet, une cinquantaine de soldats de l'armée syrienne et autant de combattants djihadistes sont morts en 24 heures de combat sur le front d'Amas les trois millions de civils coincés dans la zone doivent maintenant faire face à une autre menace, le manque de nourriture. Enfin, en Israël, Benjamin Netanyahu ne bénéficiera pas d'un nouveau délai dans les procédures judiciaires lancées contre lui. Le procureur général a rejeté la demande du premier ministre israélien de reporter l'audience préalable à sa mise en examen. Une mauvaise, une mauvaise nouvelle pour le chef du gouvernement qui a lancé depuis peu une nouvelle campagne électorale. En effet, la dissolution du Knesset et la nouvelle tenue des élections ne constituent pas en tant que telle une raison valable pour reporter la date de l'audience telle que l'a confirmée le Bureau de la Défense. Je laisse maintenant la parole à Lise pour l'actualité en Asie centrale et orientale. Merci. Cette semaine en Corée du
4: Sud, on pleure les victimes du naufrage d'un bateau de croisière en Hongrie parmi lesquels se trouvent au moins 19 Coréens. Le gouvernement a demandé à la Hongrie de faire toute la lumière sur cette affaire. Le président sud-coréen Moon Jae-in arrivait ce dimanche en Scandinavie pour un voyage d'une semaine en Finlande, Norvège et Suède pour approfondir les liens de la Corée du Sud avec ces pays en matière de paix et de développement inclusif et innovant. Quant à la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wa, elle a déclaré que les récents essais nord-coréens ne justifiaient pas une rupture complète du dialogue avec le Nord. Dans le même temps, une réunion de travail a eu lieu entre les ministères japonais et coréens des affaires étrangères pour trouver une issue aux nombreux problèmes qui les opposent, en particulier sur le travail forcé au temps de l'occupation nippone dont je vous ai déjà parlé, ainsi que sur les contrôles plus stricts des produits de la mer coréens par les japonais en réponse à l'interdiction sud-coréenne des produits de la mer de Fukushima pour des raisons sanitaires. Cette semaine, le président chinois Xi Jinping s'est rendu en visite d'État en Russie. En plus d'assister au 23e forum économique de Saint-Pétersbourg, le président chinois a échangé avec son homologue russe et n'a pas manqué de rappeler les liens étroits qui lient les deux pays. De plus, le président Xi a insisté sur la nécessité de protéger le multilatéralisme et de construire un monde plus ouvert par un développement durable. Chine toujours, un débat agite la communauté internationale suite à la décision américaine de bannir le géant chinois Huawei de la mise en place de la 5G et des télécommunications pour des raisons de sécurité nationale il y a quelques semaines. Depuis, les états unis mettent en garde le reste du monde contre l'entreprise chinoise et invitent à adopter une position similaire à la leur pour des raisons de sécurité. Si le Japon et l'Australie y semblent plutôt réceptifs, je vous avais annoncé que la France avait déclaré ne souhaiter exclure aucune entreprise de la mise en place de la 5G, de même que l'Allemagne. Cette semaine, le Brésil a également refusé de sanctionner le groupe chinois et un officiel coréen a laissé entendre que la Corée du Sud ferait de même, malgré les mises en garde de Harry Harris, ambassadeur américain en Corée du Sud. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a condamné l'action des pays occidentaux menés par les états unis comme étant une tentative de refuser aux géants chinois l'accès au marché mondial, et la première étape d'une potentielle guerre technologique. Le président chinois Xi Jinping a quant à lui insisté sur le fait que les économies américaines et chinoises étaient trop imbriquées pour prendre le risque d'une rupture, ajoutant que son ami, je cite, le président Donald Trump, serait très probablement d'accord. Je laisse maintenant la parole à Déborah pour l'actualité en Asie
5: du Sud-Est et Océanie. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je vais maintenant vous présenter les informations majeures en Asie du Sud-Est et je commencerai par le Kazakhstan avec le vote ce dimanche pour la présidentielle. Trente ans après la dernière élection, les Kazakhs retrouvent les voies des urnes. La démission du, pré du précédent pardon, président Nursultan Nazarbayev avait été lue comme une tentative de démocratiser le pays d'une part, tout en conservant un contrôle important sur les issues de ce processus d'autre part. En effet, Cassim Jomart Tokayev, le président par intérim, nommé par Nazarbayev, se présente aux élections et est d'ailleurs considéré comme le grand vainqueur par les sondages. 18 millions de votants sont attendus et ont le choix entre six candidats. Cependant, le poids de 30 ans de présidence soviétique laisse une marque importante et les analystes affirment qu'il est fort probable que les électeurs suivent les recommandations du, je cite, leader de la nation statut constitutionnel de Nazarbayev. Sri Lanka, maintenant, le président Sirisena a démis de ses fonctions le chef des services de renseignement après que celui-ci ait suggéré que le président disposait d'informations qui auraient pu empêcher les attaques de Pâques. Un comité parlementaire est actuellement en charge de l'investigation sur les possibles dysfonctionnements institutionnels qui auraient permis les attaques. Le chef des services de renseignement, Sirisa Mendis, a témoigné devant le comité et a expliqué que le Conseil de sécurité nationale était irrégulier et empêché de correctement protéger la nation. Il a affirmé avoir fait remonter les menaces de risque et risques d'attentats sans résultat. Le président Sirisena, en lien avec le comité et techniquement ministre de la Défense et de la Police, est donc directement impliqué dans cette chaîne de responsabilité. Le lendemain de son témoignage, Mendis était remercié de ses fonctions.
0: Nous espérons que ce podcast vous a plu et nous vous disons à dimanche prochain.